0: Fala Nerdtech, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, hein? É, agora com duas feras aqui, mas a gente já fala deles, tá bom? A gente já vai falar deles já. O nome é Robson Agapito, Q&A por opção e agilista por prazer. Estou aqui hoje, vou me, vou me apresentar via acessibilidade, né? É, eu sou um homem branco, de 45 anos, vai falar minha idade hoje, Jorge, ó. Daqui a pouco eu chamo o Jorge, não falei pra ele ainda. 45 anos, tenho barba, sou careca, sumi minha careca, Jorge. Ah, hoje eu tô arrebentando aqui, hein? Sou minha careca, sou careca, tá bom? É, Tem uma barba preta e ó, o queixinho tá branco já, né? Tá ficando velho, coitado de mim. Mas minha filha adora ah, falando da minha filha de novo, ela adorou falar dela. Te amo, amor. Ah, minha filha é top, né? E minha esposa também, né? Te amo, ó, fazendo um marketing aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, estamos aqui hoje, quero apresentar o meu amigo, meu amigo virtual, que está lá em Brasília, Jorge Improice. É com você, se apresenta aí, meu amigo.
1: Salve, salve, Agapito. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast. E tá? é, eu estou aqui hoje né, com o Agapito, presença especial aí, que a gente vai apresentar já, já. Tema super interessante, transformação digital. Tá? Jorge Improice. Agilista infiltrado, tech, tá? Homem preto, barba esbranquiçada, que o Agapito fica me sacaneando, estou fazendo cosplay uhum. de Papai Noel, tá? E vamos junto aí para mais um episódio.
0: Isso aí, nerds. Isso aí. Vamos lá, então, ó, estamos no YouTube e no Spotify. Então, se você está escutando, pode nos assistir ou só nos escutar no YouTube e no Spotify. Também a gente vai falar muito de vários assuntos nerds e tech aqui, hein? Tanto falando de processo, pessoas, tecnologia, esse é o mundo tech nosso aqui no Techcast. Também, nós temos aqui, não podemos esquecer de deixar o like, deixa o like aí já, e pode seguir a gente, tanto no Spotify, quanto no nosso YouTube. Siga a gente também lá, os dois canais. Bem, beleza, então, vamos lá, vamos para um assunto nerd hoje, um assunto geek aqui do, do, do momento, né? Qual que é o assunto geek hoje? Eu estou com uma camiseta, a camiseta do Naruto. Tá? Então, como vocês podem ver, camisa do Naruto. Também estou com uma bandana no braço, que é a bandana do Naruto. É, hoje eu estou caracterizado, além dos meus bonequinhos aqui, ó, que é a equipe 7, com o Naruto, com o Sasuke, com a, com a Sakura e com o Kakashi, tá? Nosso mestre Kakashi. Estamos aí. E é assim o seguinte, o Naruto, no Naruto, na série do Naruto, as pessoas têm um, um jutsu. o que é o um jutsu? É a energia que eles têm, um chakra que eles têm, que dá um poder para eles, certo? E o Naruto, um dos jutsus dele é fazer clones deles, para fazer vários vários Narutins, <risos> para fazer várias coisas ao mesmo tempo, e conseguir conquistar vários assuntos tá? ao mesmo tempo, vários processos ao mesmo tempo. E também tem a Rinata, que é uma outra personagem que ela tem o Byakugan. O Byakugan faz com que ela enxergue muito longe, ela consegue enxergar o chakra de pessoas a quilômetros de distância. Isso tem muito a ver com o assunto de hoje, de transformação digital que a gente vai falar de RPA, e no RPA ele faz, é como se fosse um robô, vamos falar mais desse assunto, mas que pode fazer vários processos ao mesmo tempo, ele consegue executar várias coisas ao mesmo tempo, então se linda com o clone do Naruto. E o Byakugan, nós temos o Service Sinal, que é, que a gente vai falar daqui a pouco também, né? mais um pouquinho, mas que automatiza processos, faz automação de processos, e consegue pegar informações para enxergar, enxergar melhor o futuro. Então, olha, temos dois assuntos aí muito interessantes, hein? E aí, Jorge, vamos apresentar nossos convidados aqui, que falam sobre transformação digital? Manda ver aí.
1: Simbora, Gapito, vamos liberar nossos jutsus e evoluir o nosso chakra, né? Então, vamos chamar aqui o Bruce Gaioto e André Matos, que vão falar mais sobre o assunto. Sejam bem-vindos, Bruce e André. Se apresentem, Obrigado. por favor.
2: Obrigado. Eu vou começando aqui, então, é, apresentando o André
3: Vai ser um pouco diferente, né? A gente vai se apresentar, né? Eu acho
2: melhor, hein? Vamos, vamos fazer alguma coisa diferente com o André?
3: Legal, vamos lá.
2: Maravilha. Então, para quem não conhece o André, o André é 1,80m, pele clara, cabelo castanho, marombado, só que não, mais ou menos, e magro. Eu acho que... Quantos anos, André?
3: 31. 31, maravilha. Uhum. É isso. Apresentando então aqui o Bruce, o Bruce um homem de 1,80 também, Top. cabelos pretos, olhos claros, é, tá sempre sorrindo, então tá sempre alegre, Boa. É, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho aí de transformação digital, né Bruce?
2: Excelente, é isso aí
0: André, vamos que vamos. Você viu que os dois têm 1,80m, né, são seguranças mesmo, porque você tem 180 pessoas <risos> de segurança, já tô escolhendo certo, né Jorge? Só que o Jorge é grande também.
1: <risos> tem 1,81, HP. Olha lá, olha lá, ah, ganhou da gente. é isso aí? Okay, vamos lá, vamos começar, Gapito? Vamos com tudo para cima? Vamos lá, manda ver, Jorge. Maravilha. Simbora então. É... Vou fazer a pergunta para o Bruce. Bruce, bora. É, bora. É, o, que, o que seria para uma empresa né, uma transformação digital? Diz aí para quem não, não conhece ainda o termo, né, não conhece quais são os processos aí de uma transformação.
2: Maravilha. Já começamos quente, já. Hein? Uma, uma pergunta bem interessante. É, basicamente, a gente... É, entende como transformação digital uh, seriam quando nós trazemos é. a tecnologia né, para dentro da empresa, ou seja, a gente usa a tecnologia é, para a gente conseguir automatizar processos da empresa. Né? Então isso começa lá atrás. Né? Então, ou seja, desde. Até é um pouco difícil falar se uma empresa tem uma transformação digital, não, porque a transformação digital ela, ela praticamente não termina nunca. Né? Desde lá atrás com os nossos words, né, Excel ali, que houve aquela primeira transformação digital, né, era tudo em papel, e claro, a coisa vem evoluindo, né, então passamos ali de Office, passamos para ERP, passamos para BI, né, ou seja, agora com RPA, enfim, é sempre trazer a tecnologia para ajudar a empresa em seus processos, em seus departamentos, no seu core, né, então esse tipo de... É, é, essa ajuda da, da própria tecnologia acaba fazendo com que as empresas consigam ter diferenciais competitivos né? elas, elas, elas conseguem ser mais eficientes em sua operação, então de forma bem simples né? no meu ponto de vista né? é mais ou menos por aí que seria o conceito de transformação digital
0: Perfeito
3: Olá, André. Ah, André. ah, legal. Bom, então, é, eu acho que o Bruce ele falou, né? Ele trouxe uh, os principais aspectos. Então, hoje, quando a gente pensa em transformação digital, né? Aí, voltando mais ainda, então, a gente teve várias séries de transformações no mundo, né? Então, a parte de indústria hoje é a parte de transformação digital. Então, quando a gente traz para dentro do ambiente é, de qualquer cliente ou de qualquer empresa, essa transformação digital, ela vai visar é, trazer a melhor eficiência, seja na automação de processos ou seja até na, na robotização delas, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais a fundo disso. Então hoje... É, qualquer empresa que, que queira fazer a transformação digital, ela vai ter que mudar uma série de aspectos é, dentro do, do, do ambiente dela. Não é só simplesmente eu quero transformar. Então, tem toda uma cultura envolvida e a gente vai falar disso também.
2: Exato. interessante,
0: a Mudança de cultura, cara, quando a gente vê, dói. Né?
3: Porque uhum. a Exatamente.
0: Dói, as pessoas não querem, tem essa dificuldade de querer. Porque eu faço isso, eu faço isso a minha vida inteira, cara. Vou mudar... Agora que eu faço isso, uhum. é aquela dor. Mas depois que você muda e se acostuma, você não quer mais voltar atrás. É verdade.
2: Sim, tem aquela questão do medo, né? Poxa vida, olha, tô com medo. Antes aqui eu gastava muito tempo fazendo alguma atividade. Poxa, e agora a tecnologia vai fazer isso para mim? Será que eu vou ficar... Sem o meu trabalho, Exatamente. Né? Então ali as pessoas, elas têm que começar a entender e ver. Que não, elas vão começar a ser mais dirigidas para algo mais estratégico, né? Ou
3: seja de, de mais valor agregado até para elas. Né? Exatamente. Então hoje quando a gente pega, por exemplo, a automação de processos e a gente entende né, com os nossos clientes, é, falando assim, de forma digital, a gente sempre busca aquele trabalho que, é, que o pessoal acha chato, né? O que, que seria um trabalho chato? Aquele trabalho repetitivo, então ele não vai mudar. Né? Então a gente sempre busca esse mesmo processo ou processos parecidos para a gente tirar da mão do pessoal, para deixar eles um pouco mais livres para trabalhos mais intelectuais. Então, a transformação digital não é só colocar algo digital, né? Tudo bem a gente colocar algo digital para fazer uma mudança, mas o ser humano do outro lado ele vai estar tá pensando de uma forma mais intelectual junto com uma máquina. Então, essa também é a ideia.
2: Exatamente. E aí, e aí também uh, tem como resultado, né? A gente acaba vendo fortemente eficiência operacional, ou seja, os clientes acabam ganhando com essa mudança de comportamento, de atitude do próprio digital, né? Então, ou seja, isso reflete principalmente na cadeia de valor e os clientes acabam a receber né, é, uma entrega com mais eficiência, mais rápida e com mais qualidade, né? Isso que é o importante da transformação digital. Perfeito. Interessante. E tem dois profissionais aqui que estão fazendo muito essa transformação
0: digital nas empresas, tá? O Bruce, com o ServiceNow... E o André com a RPA. Eu queria saber qual que é a diferença da, da automação de processos, em hum. certo sinal, e do, da, hum. da, da robotização de processos com a RPA. Fala, cada um fala da sua área, da sua parte, que Legal. é interessante fazer a definição uhum. a isso para as pessoas entenderem. É uma
2: maravilha. Começa lá, Bruce. Tá bom, vamos lá. É, é bom. Eu acho que a primeira coisa né, da gente pensar em transformação é justamente é, é, pensar em processos. Né? Então eu sempre vejo que é trazer os processos de uma empresa, de qualquer departamento, né, e trazer ela para um âmbito mais digital, é, com mais eficiência operacional. Então, por exemplo, quando a gente fala de workflows, né, se a gente pensar de forma simples, vai o RH, uh, processo de onboarding, não que seja simples o processo de onboarding, né, <risos> mas é simples para o exemplo. Né? <risos> Vou ter briga aqui com o pessoal é, saber. Tem te, te gente, não tiver esse vídeo no ar, né, se eu não tiver mais na GFT, você já, já, já sabe o que aconteceu. <risos> né? então, é, mas basicamente, imagina assim, o um processo de RH, de contratação, on-board. É um processo é, que envolve muitas atividades ali, né? A gente, o RH precisa ali solicitar notebooks, solicitar é, software, solicitar senha, solicitar muitas coisas, ou seja, existem várias etapas até um funcionário entrar, né? E, e pensando no tamanho de GFT, uma empresa gigantesca, né? O RH tem um, um trabalho gigantesco para fazer isso. Imagina se fosse tudo em papel, né? É, o RH ficaria louco, né? Então, ou seja, na hora que a gente traz esse processo, por exemplo, é, de uma forma mais digital, onde a gente consegue agendar, fazer um esquelo de, de etapas, né? onde tem as nossas etapas de aprovação, tem as nossas etapas de solicitação. Então, isso a gente chama de automação. A gente traz uma etapa de uma de qualquer departamento para dentro é, possivelmente de um processo ali que tem um software por trás, orquestrando isso daí. Então, de forma... Bem simples, é isso que seria uma automação é, nesse sentido.
3: É, e falando aqui um pouco mais de, de hiperautomação, né, que, que seria hoje minha área, é, a gente tenta sempre buscar processos que estão prontos. Né? Então, é, diferenciando um pouquinho é, da automação de processos, a gente sempre busca processos hoje que, por algum motivo, eles, a, a gente não consegue fazer um investimento muito grande em mudança de software. Então, hoje, se a gente pega por exemplo, um sistema legado que é muito antigo, que não tem uma mão de obra é, especializada para fazer essa mudança, a gente coloca um robô para executar as tarefas no próprio legado, para a gente não perder essa integração desses dados que hoje o legado já tem. Então a gente não altera o legado e a gente coloca um trabalhador digital para é, fazer todo, toda essa, essa inserção, tanto de dados quanto de tarefas, né, fazer navegação dentro desse, desse legado. Então, é, ele nasce, né, esse processo de robotização, ele nasce da mesma forma com, com que o Bruce. A gente estuda um processo, então a gente normalmente chega numa área qualquer e, e começa a entender qual é o passo a passo, qual que é, é a necessidade, qual que é a volumetria, para a gente fazer todo um cálculo também é, de retorno em cima é, desse investimento, né? pra, pra ver se realmente vale a pena fazer com o um humano ou com o um robô. Então, no final do, do, do processo, a gente tem um robô que, que faz a mímica desse, desse documento que a gente colheu desse processo. Então, no final, a gente tem um, um trabalhador digital que não necessariamente vai substituir o humano. Isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de robotização. É, o medo ainda é grande, né? Mas quando surgiu no passado, as pessoas tinham esse essa trava, né, de como que a gente vai descobrir o processo se a pessoa tá achando que vai perder o emprego, e hoje não, a ideia é tirar mesmo esses trabalhos que hoje não tem muito, muito valor agregado e substituir pelo robô
2: é, basicamente até é, complementando um pouco olha eu, olha eu querendo complementar o André em FPA, né, cara? mas basicamente eu vejo isso mesmo ou seja, são processos manuais, Exato. É, repetitivos uh -huh. ou seja, que não depende muito de um um pensamento mais
3: de tomada de decisão. Ele, ele tem baixa exceção. É isso, então né? ele não tem muitos caminhos para seguir. Ele tem poucas, poucas linhas para seguir até o final. Né? Uhum. Então, fica um pouco mais fácil da gente robotizar também. Não que um, um cenário ao contrário disso, né com muitas exceções, a gente não consiga prever. Consegue uhum. também. Mas é, a gente também tem que tomar um, um pouco de cuidado quando a gente robotiza porque o que, que pode acontecer? Se a gente pega uma operação hoje que está mudando muito a questão de software, que está tendo muita implementação, o que, que pode acontecer? Esse robô ele vai ter um problema na hora de, de, de entrar em produção. Porque como ele é feito em cima desses, dessas, é, dessas estruturas de software, né, desses sistemas, se isso por algum motivo muda daqui um mês ou dois, obviamente, nessas ferramentas tem uma resiliência. Mas nem tudo é, vai, vai, vai conseguir ser é, tão resiliente a ponto de uma mudança catastrófica não parar o robô. Então isso acontece muito. Então uhum. isso a gente tem que tomar muito cuidado também.
2: Né? Sim, tem muitas assim, até tem muitas áreas né, que acabam tendo muitas pessoas fazendo aquilo lá. Precisa fazer uma conciliação bancária, né? De acordo isso. com o tamanho ali da empresa, você tem várias pessoas basicamente é consultando aqui, verificando aqui, e não sai disso, né? Ou seja, é um trabalho repetitivo exige né, é, muito esforço braçal que a gente poderia é, seguramente usar uma robotização. Né? Uma Cada... Ou uma automação. É, exatamente, um cadastro ali de notas fiscais. Né? Tem empresas com volume gigantesco ali que tem departamento só para ficar lançando notas fiscais. Mas elas não têm ali um pensamento uh, crítico para uma tomada de decisão. Basicamente, insertar ali as notas no sistema. Né? Depois vai acontecer alguma coisa. Então, a empresa consegue economizar muito nesse sentido e com, consegue utilizar essa mão de obra para assuntos mais de tomadas de decisão. Então, a empresa começa a ficar mais rápido porque é um robô, né? É extremamente rápido, e ela consegue usar a, as mesmas pessoas para tomarem decisões, e aí ela começa a ficar robusta e, e muitas vezes, mais barata. Né? É
3: interessante,
2: né?
0: Porque, de um lado, o seu sinal ajuda a gente a construir melhor o processo. Organizar esse processo, uhum. certo? Definir pontos de aprovações desse processo. Uhum. Já a robotização <risos> ele consegue executar coisas repetitivas. Perfeito. Que não precisa, que precisa muito manual e que não precisaria de uma pessoa para fazer. Perfeito. só que não tem uma tomada de decisão em si. Então, a união dos dois, eu acho que seria uma, a união perfeita assim.
3: Exato. E, e tem, obviamente, né? Os dois eles acabam se convivendo, tá? acabam convivendo automação de processo e robotização então tem, pode ter, por exemplo, um processo que o Bruce constrói no Salesforce e de alguma forma a gente não consegue automatizar né, é, utilizando a, a plataforma a gente pode colocar um robô é, o Bruce chama esse robô e ele faz esse, esse processo é, de automação por quê? Ah, a gente por algum motivo não tem alguma conexão de API a gente não tem algum, alguma forma melhor de passar pela interface, ou acessar um banco de dados, então a gente pode é, obviamente, na hora que o, o, a automação do Bruce chega em algum determinado ponto que precisa de uma, de uma ação humana por esses motivos que eu citei a gente pode colocar, logicamente, um robô ali, então essas duas é, partes, elas acabam uhum. se, elas convivem, né? Então, quando a gente fala um pouco de hiperautomação, a gente tem o BPM, que também é uma, uma ferramenta de automação de processos, e o RPA. Então, a gente faz esses, esses dois convergirem. Da mesma forma que o Salesforce entra também é, como um player bacana nesse ecossistema. Salesforce serve sinal
2: também, né? Serve ServiceNow, sinal, exatamente. Então, por exemplo, até é, ir para um pouco mais de exemplo, né, para a gente entender um pouco essa conversa um pouco nerd aqui. Mas a gente estava falando agora há pouco sobre ah, riscos né, e compliance, né? Então, imagina, hoje é muito, é muito oneroso a gente, qualquer empresa ali, é, buscar, né? A gente tem ali as citações de um LGPD ou de uma ISO, né? Então, para a gente conseguir ali buscar todas as evidências, verificar se a gente está em compliance, na né? maioria hoje de forma manual. Então, é muito complicado. Temos que ir lá, mandar o um e-mail, pedir para alguém subir alguma evidência em, algum, em alguma pasta olharmos aquilo lá, ver se aquilo lá funciona ou não, para a gente entender se estamos em compliance ou não, né? Então, ou seja, a gente pode fazer isso de forma automatizada, né, com, com flows digitais, né? E podemos chegar no ponto de usar a robotização. Então, ou seja, a gente pode fazer praticamente toda essa cadeia de forma automática, sem precisar é, praticamente de nenhuma pessoa ali nesse ecossistema. Então... Percebam, né? A gente começa a ter muita eficiência operacional.
3: E adicionando mais um ponto nisso tudo, que é, que é o mais legal, né? Então, a gente está falando muito de tomada de decisões. Então, quando a gente pensa de tomada de decisões, normalmente a gente fica um pouco travado em tomar decisões. Ou seja, um mais um é dois, né? E se for algo diferente disso? né? Lógico, a gente está falando de contas matemáticas, mas, por exemplo, uma tomada de crédito, né? Se a gente pega um, uma tomada de crédito de um banco. Então, hoje, é, normalmente tem... Vamos pensar que não é mais assim, tá? Mas antigamente o pessoal pegava a ficha do Bruce olhava. Ah, o Bruce, ele tem carro? Ele tem casa? Ele tem... É, quanto que ele tem de dinheiro no banco? Ele é um cara que gasta muito, que gasta pouco. Então, essa análise era feita por um analista e falava assim, olha, o Bruce pode pegar crédito aqui com uhum. a gente. Hoje, é, a gente pode utilizar a inteligência artificial como um exemplo né, uhum. dessas tomadas de decisão, a gente pode utilizar ainda a inteligência artificial para complementar essa automação e essa robotização. Então, a gente não fica só travado em regras de negócio. Dependendo do caso, a gente ainda consegue utilizar a inteligência artificial para tomar algumas decisões de forma é, automática. Uhum. Né? Então, é, é bem legal. Então, a gente não fica só... É, em, em procedimentos armazenados né como a gente chama então Sim. sempre faça esse cálculo se se houver esse tipo de Então a gente pode colocar um, um uma inteligência artificial para fazer isso então é bem, é bem bacana tá perfeito Legal. Né?
1: André e Bruce vocês trouxeram pontos bem relevantes aí a discussão eu queria entender de vocês se vocês consideram que existe alguma mudança drástica né ao, aos times de desenvolvimento dentro desse processo de transformação
3: perfeito Bom, vou começar. Então, quando a gente fala de RPA, a gente tem hoje a metodologia low-code. Então, sim, tá? Tem um impacto bastante grande. Então, quando a gente olhava o desenvolvimento de software no passado, é, a, gente era, a gente utilizava muito é, códigos como, por exemplo, VB, C Sharp, né? É, então, essas tecnologias a gente passava muito tempo codando, né? Então, lógico, o Google ajudava bastante a gente com coisas prontas, né? É, mas a gente é, tinha um tempo um pouco maior Da gente entender o que cada linha de código faz O low-code já traz algumas atividades compiladas Então, por exemplo, conexão a banco de dados é, Inspeção de elementos Tudo isso já está compilado em, em códigos Em que você só passa alguns parâmetros, Jorge Para o RPA Então a gente perde muito menos tempo Então qual que é a vantagem disso né, Para os times de desenvolvimento? É, e para gente para o cliente para todos né a gente tem um tempo de desenvolvimento desses robôs bem mais reduzido então antes quando você levava sei lá é, seis meses para fazer uma, uma automação em hard Code pensando em RPA hoje em média de um a três meses a gente consegue ter um robô dependendo da, da, da complexidade dele né é, entregue sem problema nenhum é utilizando várias ferramentas e ipf IBM RPA. Então, essas ferramentas, todas elas têm o low-code, mas uhum. são baseadas em tecnologias mais antigas, VBnet, C Sharp. Então, todas elas, normalmente, têm essa base por trás. Uhum. Então, como os códigos já estão compilados, tem uma comunidade muito grande que já disponibiliza algumas coisas dentro é, dessas livrarias para a gente poder consumir de forma mais rápida. Então, para o desenvolvedor, é muito bom, porque ele vai facilitar a vida, né? então, muito mais rápido para ele desenvolver, e ele já tem alguns elementos que ele puxa um pouco mais rápido, treinamento muito mais rápido também, e para o cliente, qual que é a, 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 o resultado? Que vai ter uma, entregas muito mais rápidas do que, do que ele teria é, se fosse com uma ferramenta um pouco mais convencional.
2: Uhum. Não, perfeito, até complementando essa aula aqui do André, né? aqui eu tô só recebendo aula aqui, eu vejo assim, dessa forma também, vejo que a qualidade é, do produto né, final ali, ele está ele, ele mais padronizado, né? então é, foge um pouco, vamos dizer, de alguns programadores ali inventar né, algumas artes e fazer algumas coisas ali que pode é, aumentar o processamento de máquina, ou seja, ter alguns comportamentos ali estranhos, então eu também vejo bem para essa parte de padronização, está tudo mais fácil, né? então ah, precisa conectar com uma API. Ah, o conector está pronto, você só escolhe se é REST, se é SOAP, enfim, Perfeito. joga os parâmetros ali e já está funcionando. Né? É, vejo também, por outro lado, né, independente de, da ferramenta de low-code também, né, o processo de DevOps, de forma padrão, ele já é um processo de transformação digital, né? ou Sim. seja, você tem vários componentes tecnológicos facilitando a vida ali do, do próprio assim, programador que não esteja na ferramenta low-code. Né? Low-code é muito bom, eu vejo também, porque não se exige uma capacidade muito forte do programador, né? Então, seja um programador até com menos experiência, já consegue sair do outro lado, né? Então, isso facilita. A gente não precisa de um programador ali com 10 anos de experiência para subir um REST, um SOAP, né? Nem sei ainda se ainda existe SOAP, né? Mas <risos> subir pelo mais um REST, né? Um programador ali com, com menos, uh, assim, experiência mesmo, né? Alguém com mais, que seja mais novo. Agora, por outro lado, o DevOps, né? Eu vejo também que a gente consegue inserir em toda a cadeia de desenvolvimento, até a implantação, né? Várias ferramentas ali, como ferramentas de segurança, né? Ou seja, já, já passa aquele scanner no próprio código para ver se tem algum problema de código, de padronização. O time certo. de QA também, né? Entra muito forte, ajuda o teste.
0: Sim, é, ó, time de TA. QA, estamos aí.
2: Exatamente, não tem como subir nada em produção, né? Sem, <risos> sem avaliar a qualidade. então ou seja a gente vai plugando essas camadas é, a, é, podemos chegar a ponto né, de não precisar nem de nenhuma de nenhuma interação é, humana né? se a gente tiver ali tudo em microserviços onde nosso desenvolvimento não impacta outras coisas né, simplesmente com uma cadeia totalmente é, digital a gente consegue fazer um, um deploy sem sem ninguém fazer nada então, então, perfeito
0: como... no certo sinal tem a parte de desenvolvimento também tem também. Tem, e é também, é, é, é,
2: como ele falou, low code ou não? É, é o service sinal inteiro é low code, então isso acaba ajudando também, né? Ou seja, ah, eu preciso fazer uma aplicação. Puxa, o service sinal ali, ele já vai estar com a plataforma na cloud do service sinal. Então, puxa, eu não preciso, eu como cliente não preciso ir lá correr eu de atrás de uma cloud. A cloud, a cloud já está pronta.
3: Para o RPA também, Bruce. Para o RPA também. também.
2: Né? Então já tem a cloud pronta já tem a plataforma no ar, já tem todo o esquema de autenticação pronta, né? ou seja, o pessoal já está fazendo um single é, sign-on então não precisa fazer nada. Uh, puxa, beleza, precisa fazer uma telinha qualquer, acessar uma API com SAP. A API, geralmente, ou ela está 100% pronta no sinal com os nossos spokes, se não estiver pronta, tem um Integration Hub que já, já deixa a engine pronta. Então, sim, uh, vamos lá, né? fazer três integrações com o ServiceNow e mostrar numa tela, a gente pode fazer isso, pode fazer isso em uma semana, né? Ou seja, já está pronto, a arquitetura pronta, cloud pronto com segurança da ServiceNow pronta, com a parte de autenticação pronta, então, imagina se a gente fosse fazer do zero isso em Java, em .NET, a gente teria que montar isso daí. Não tem Exatamente. problema. Exatamente. Vai
3: mais tempo, né? E, e você falou, acho que um ponto muito importante, né, Bruce? É a padronização, né? Então, esses códigos, eles acabam sendo muito padronizados, né? Então, a, a parte de sustentação também, que é, que é uma parte muito importante, né? É, ela acaba sofrendo menos com o com, com low-code. Então, como o código ele vai acabar sendo mais padronizado, a gente vai ter menos problema também para sustentar todas essas ferramentas, seja RPA, robotização ou serviço sinal.
2: Exatamente. É mais fácil né, de dar manutenção ali, né? muitas vezes você não tem que ficar olhando aqueles códigos gigantescos assim, gigantescos né ninja que você olha fala hum, faço ideia esse
0: código. <risos> <risos> mas é possível fazer o hard code deles também os dois lados ah, se eu precisar tem alguma coisa muito específica que não dá mas eu sei que com a linguagem ali direta eu conseguiria é possível fazer
3: é possível então hoje quando a gente olha por exemplo é, para as é, para as livrarias né da, da própria de qualquer uma das ferramentas RPL que é, ou UIPF, UiPath IBM o que seja por trás tem um código, tá? Então, as ferramentas, elas, elas transitam entre, entre várias tecnologias, né? Normalmente, VB e C Sharp. Então, quando, às vezes, você vai lá e, e abre o compilador, né? Você tira, compila ali, você vê códigos de VB por trás. Nossa. Que é, é, exatamente. Então, é, são métodos, hum. né? Que a gente antigamente colocava como objetos e métodos. Que a gente chama é, isso daí dentro desses códigos. Então, basicamente, o que, que ele faz? Ele compila aquilo, transforma numa interface para o usuário, né, para o desenvolvedor, e ele só passa ali dentro daquela interface os parâmetros que o método acaba esperando ali para executar. Então,
2: então, o, o próprio serve sinal também usa, acaba usando JavaScript, né? Quem não conhece JavaScript, né? Todo mundo <risos> conhece. Né? Então dá para usar o JavaScript e também dá para ir. É, no módulo de code mesmo. né? Então, o sinal teve que abrir um módulo code, né? não low code, para justamente se a gente precisar fazer alguma ação ninja, né? Perfeito. a gente vai para esse lado. Falando em jutsu, né? Exatamente. Da folha, exatamente. Aí, exatamente.
1: exatamente. É, Bruce, você Sim. vê alguma dificuldade na implantação né, da transformação digital, né? mesmo dentro dessa resposta de vocês ali, com o um olhar do time tipo de desenvolvimento? Né? Qual seriam as maiores dificuldades nessa implantação? Maravilha.
2: Não, eu, na verdade, eu, eu vejo o contrário. Né? Na verdade, eu vejo benefícios para o time de desenvolvimento. Né? Basicamente, ah, quando a gente vai, por exemplo, ou para um processo de DevOps, que só vai ajudar o time, tá, a gente vai ter que implantar o, o processo de DevOps, mas é um processo que vai auxiliar demais. Né? Então, eu vejo como é um processo de DevOps uma grande ajuda e, um, um, e indo para ferramentas de low code também, né? Ou seja, times menos experientes conseguem sair do outro lado, né? É, então, para mim, só facilita. A Gente não precisa ter times extremamente seniors, né? Então, seja um programador com uma experiência não sei, de um, dois anos ali, ele já sai do outro lado muito facilmente com ferramentas assim low codes. Então, para mim ele tem um facilitador do que um dificultador, não sei se o André.
3: Eu vou fazer um contraponto, então. Boa! Legal? Maravilha. Então, assim, eu vejo algumas dificuldades ainda, tá? A transformação digital, ela... Não é só isso que a gente está falando, né? Ela vai muito mais além. Então, quando a gente está pensando em transformação digital e a gente traz essas tecnologias aqui para o jogo, é, a gente ainda tem é, um, um elemento que, que pode ser uma dificuldade, tá? Então, é, o cliente. O que, que o cliente precisa ter... É, para que ele realmente faça a transformação digital, Jorge. Aí é, a gente sofre com algumas coisas. Então, clareza no, no, no objetivo do que ele precisa. Ele precisa ter essa clareza porque não é simplesmente chegar e falar assim, ah, eu preciso de um Sinal, eu preciso de um RPA. O que, que você precisa? O que, que você quer resolver? Você conhece essa ferramenta? Então, eu acho que assim, a clareza é, nesses objetivos é muito importante, porque Tendo essa clareza, ele vai conseguir indicar quem são os principais usuários, quem são os principais processos, o que realmente dá para ser ou não é, trabalhado aqui nessa transformação digital. E obviamente que, que isso também vem a mudança de cultura do cliente. O cliente precisa estar muito bem é, é, inserido nessa transformação digital e mudar a cultura não só dele, né, mas assim, da, da companhia como um todo. Então, pessoal, hoje, ok, a gente faz isso aqui de forma manual, mas a gente, a gente precisa mudar. Como que a gente vai mudar? Com esses e esses artifícios aqui, né? Seja é, RPA, BPM, inteligência artificial, service sinal o que quer que seja. Então, é, essa é, eu, eu enxergo que seja, que seja a maior dificuldade. Olhando pela, pelos pontos positivos, eu concordo plenamente com você. O low-code hoje vem para facilitar em diversos pontos que a gente já falou aqui, né? sim.
2: É, até acho que tem alguns outros que a gente não setou, né? É, acho que a gente já viu muito aqueles softwares desenvolvidos. É, desenvolver o software ficou, né? Então, sei lá, quantas vezes eu já não vi software de gestão de projeto? Né? Puxa, desenvolver em qualquer linguagem ali, só tinha o project né, fazendo gestão de programas, a gente tinha que fazer gestão de tantas outras áreas. Então, Sim. vem alguém lá para desenvolver um sistema de gestão de projeto. Maravilha, chegou um dia que o Agile chegou. E aí, como faz? O cara vai ter que programar de novo, né? ou pelo menos mais uma aba desse desenvolvimento para colocar né? Colocar o Kanban, colocar o Scrum, enfim, colocar o Agile. Se a gente tivesse, por exemplo, nesse momento, uma ferramenta low-code de gestão de projeto, por exemplo, chegou o Agile, automaticamente o fornecedor já atualizou a plataforma. Então, também ganha nesse sentido. Né? O time não tem que ficar o tempo todo atualizando o software é, para desenvolvimento. A ferramenta ela já vem atualizada.
3: Então o cliente ganha muito com isso. O Agapito ficou super feliz. Agora a gente falou dele, né, Hbito?
0: <risos> então, né, cara? Vamos lá. É... E como que é para os desenvolvedores? O que eles precisam saber? É só de saber uma linguagem, ou VB, ou C Sharp... Ou JavaScript já é o suficiente? O ele precisa ter algo a mais para trabalhar na área de vocês? É,
3: eu acho que sim, ele precisa saber de linguagem, ser é normal, mas eu acho que é, conhecer de programação, né? Porque toda linguagem tem laço de repetição, né? Tem exceção, então lógico, é ele saber da, da, da linguagem especificamente. Então a gente, a gente falou que de VB, C#, Sharp, não é tão é, necessário, ele precisa entender como que funciona uma programação, não focado em código. Porque quando a gente trabalha, por exemplo, no low-code do RPA, é, como que nasceu esse RPA? Né? Como que nasceram essas ferramentas de RPA no passado? O pessoal procurava é, trazer essas ferramentas mais para o pessoal de negócios, não para os programadores mas com o passar do tempo a gente identificou de que é, essas ferramentas ainda precisava de um programador, ainda precisava de uma pessoa que conheça laço de repetição, que conheça exceção, que conheça organização ali de código, né? É, de estrutura, de variáveis, de, de tudo isso que hoje a gente tem, né? De livrarias para fazer a gestão daquilo ali. Então hoje é, existem ferramentas específicas para o pessoal da área usuária, né? Que não necessariamente precisa saber de programação aí, aí é zero, né mas assim, é, grande maioria das vezes a pessoa não consegue sair com algo muito robusto, ele vai fazer uma automação para resolver um problema dele ali, é, pontual do dia dele, então por exemplo, acessar um site e pegar uma cotação de dólar, que ele acha chato pra caramba, e colocar numa planilha, ele pode fazer uma automação dessa, mas veja, ele não vai ter uma robustez, por exemplo, de colocar esse processo dentro de um orquestrador, né? Ele, ele vai só executar aquilo ali, ah, eu vou almoçar, e vou deixar aqui pegando minha cotação, né? Então, assim, para o programador é importante, sim, ele ter uma formação, em é, seja ciências da computação, sistemas, sistemas de informação, algo voltado, sim, à, à tecnologia, para que ele possa, de alguma forma, entender todo aquele conceito e traduzir aquilo para um, um código que seja low-code. É ele pode começar sem conhecer muito e até aprender essa linguagem VB, C Sharp, depois que ele já está programando em low-code. Então, não necessariamente ele precisa conhecer a, a linguagem.
2: É, no caso do ServiceNow também, a gente até abre um pouco mais o leque, né? porque ali a gente pode ter programadores também, como os, o próprio André falou, né? qualquer linguagem, tem que saber a lógica, tem que saber o um for, né? tem que saber o que é uma API, né? isso deve padrão uhum. em todas. A parte boa, no caso do ServiceNow, que não, não necessariamente um dev, é, ele consegue entrar, né? Então, por exemplo, é, pessoas de infra entram também. Tem módulos mais focados para infra, que são pessoas que não são programadores, né? Tem outro tipo de conhecimento. Ah, é, profissionais mais de front-end. O ServiceNow tem também é, a parte do portal onde o pessoal de front-end já entra, já chega chegando, né? Então, a parte legal disso é que, Quase para todos os, os níveis ali da parte de TI consegue entrar no mundo do Sinal.
0: E dá para fazer as magias do JavaScript ali também? Dá para fazer as magias.
2: Oxe, é o que mais é pra fazer, magia. Sim. Estamos ah, aqui... com da sombra. aqui Exatamente. É. É. Sim. Sim, Já cara. tem muita magia pronta, né? Então dá para
3: juntar as duas coisas. O pessoal conjuga a magia, né?
0: Exatamente. E o, o desenvolvedor lá em si, é, você falou do DevOps, isso eu acho, acho bem interessante falar, tá? Uhum. Na parte do DevOps. Porque eu vejo a questão de processos, a gente tem aqueles, aqueles grupos que aprovam as subidas de versões. E eu vejo isso muito manual em alguns uhum. lugares, entendeu? Eu acho que isso também é uma grande força para o DevOps, né? fazer alguma coisa mais automática que une o White com o um uhum. ágil. E Exato. muita gente tem dificuldade, né? Eu preciso, <risos> ter aqui, né eu preciso ter o ITU aqui na minha empresa. Preciso ter o né Preciso. É, mas só que eu quero ser mais ágil também. Eu também quero agilidade. Daí fica o time de operações querendo o ITU. O uh time -huh. de desenvolvimento querendo a
2: agilidade. Sim. E eu acho que isso ajuda. O serviço não ajuda nesse ponto. Sim. Isso, isso é processo. E se é conversam, né? Na verdade, um não precisa brigar com o outro, né? Então, basicamente, do meu ponto de vista, o ITU, ele traz essa forma, né? De gestão de mudança. Então, ele está preocupado ali de não fazermos coisas erradas em produção, né? Então, ele está preocupado com isso. Ou seja, se tem algum módulo que vai impactar qualquer coisa, temos que saber onde ele vai impactar, o risco disso daí, e ter um plano para isso. né? Olha, se acontecer alguma coisa errada, tem aqui esse plano de assim, rollback e por aí vai. Né? Mas o iTunes, ele não trava você na questão de vamos partir para microserviços, né? separar, é, dependências entre eles e um abraço, eu consigo fazer deploys automáticos, eu não preciso fazer essas reuniões de CAB, de aprovação de assim, mudança, então faz de forma automática, como o iTunes, né? o iTunes Sim. só vem para tentar defender um risco de uma subida e prejudicar um monte de outras coisas.
3: É, hoje as ferramentas elas também já vêm bem preparadas para isso, né Gapita? Então, quando a gente olha para os RPAs, normalmente a gente tem um centro de controle desses RPAs que já faz todo esse controle de subida de, de versão. Então, se por algum motivo falhar ou der algum problema, a gente consegue retornar na versão anterior. Mas, assim, né, quando a gente fala de RPA, a gente em, em algumas vezes a gente não tem uma preocupação é, tão grande, é, não na, na questão de versão, né? Mas, mas assim, né, a gente não tem uma preocupação tão grande com a... É, com, com como a gente... É, o, é, o RPA está tá atuando dentro daquele sistema, porque o que, que, o que, que pode acontecer? É, a gente tem que se preocupar mais com a mudança do sistema do que com o RPA, porque uma vez que a gente programou, lógico ele não vai mudar. A gente tem que ter a preocupação, sim, com o que a gente vai implementar ali, né, para fazer a operação daquele sistema, porque obviamente que se o RPA fizer uma inserção errada, né, a gente, Serão muitas, né? Ou, ou muitas, né? Porque normalmente ele repete várias vezes, uhum. a gente vai ter um problema. Obviamente, né? Mas assim, as ferramentas hoje elas já vêm extremamente preparadas para subida, para é, testes, né? Então elas já vêm todas muito bem é, alinhadas com toda essa questão de IT. Então, é, não é tão perigoso quanto era antes, né? <risos> muito
2: bom.
0: Como que faz a questão de testes aí, cara? Como que eu testo um RPA?
3: Bom, é, as ferramentas também já vêm já preparadas. Né? Então, é, acho que o Bruce falou né, que você consegue tirar um relatório se aquela aplicação está bacana ou não. Então, isso daí já, já é, uma, é, um, um, uma própria, é um próprio elemento que, que essas ferramentas de RPA hoje trazem. Mas a gente também consegue testar uma, como se fosse um software comum. Então, é, em todo o desenvolvimento de RPA, a gente tem o PDD no começo do projeto, que é a definição de processos. Então, que que o que o agilista vai precisar? Lógico, da, da, agilista não, desculpa, do tester, né? É, ele vai precisar da massa de teste e do documento para verificar se o que realmente foi desenvolvido é o que o, o robô está executando. Então, é, ele vai ter que forçar as exceções, ele vai ter que forçar os dados, ele vai ter que forçar diversos tipos de, de cenários que foram mapeados ali no começo. Então, essa é a forma de testar, basicamente. Então, é, acho que é bem comum, né? Do que vocês fazem hoje, é bem parecido. É, mas, assim, tem algum, alguns elementos que, que a gente consegue agilizar um pouco mais a vida do, do, do tester ali.
2: É, e até a preocupação com performance também, para não ficar usando o processador a 100%, né? Porque ali, o um grande ponto de preocupação é esse, né? Porque Perfeito. Ele vai executar rápido e muitas vezes, né? Então, ali, se a máquina não responder, o RPA pode facilmente <risos> dar uma travada no
3: no próprio máquina. ambiente, né? Exatamente. E aí não executa nada, e aí ele também não devolve nenhuma mensagem <risos> falando que ele parou, porque quem, quem parou foi a máquina, não foi o robô, né? Então, Exatamente. A gente perde esse controle. Mas aí, assim, hoje também, a, essas ferramentas é, já fazem também um controle dessa máquina justamente para não acontecer isso, uhum. né? Então, um balanceamento, né? De balancear, colocar o processo é, em uma máquina que hoje esteja com menos processamento, ele já consegue... É, balance, fazer o balance então, lógico, pode acontecer pode acontecer, mas ela já está preparada para também né, se, se acontecer ele é notificar que o ambiente parou ou que o robô parou então são duas coisas diferentes né o ambiente parar, ele tem que notificar mas aí ele não vai notificar, por exemplo, o usuário que estava dependendo daquele robô ele vai notificar uma equipe de TI agora, se o robô parou, sim, ele notifica um usuário
1: é, Bruce e André, né? qual a perspectiva de vocês? O né? que, que seria os próximos passos para essas tecnologias? O que, que vocês consideram que seria o futuro delas? Muito bem,
2: uma boa pergunta. É essa foi boa. boa. Tá, essa é uma pergunta muito boa. É... Bem, eu não vou começar aqui, André, já que a pergunta é boa, né? alguém tem que começar, né? É... Eu vejo que para a automação, né? eu acho que a... a tendência ali é sempre ter mais automações, né? Então, eu não vejo num curto espaço alguma tecnologia é, substituindo processos de automação. Né? O que eu vejo mais no mercado é aut automatizando né, mais coisas, mais departamentos, mais processos, é isso que eu vejo. Então, eu vejo num futuro curto né, é mais departamentos com processos mais automatizados nesse sentido. Então, eu não vejo uma substituição é, no sentido tecnológico Nesse
3: assunto, não sei se é RPA é, o, o RPA, o que eu enxergo É que a gente vai ter mais facilidade De automatizar Então, é, se a gente olhar Numa linha do tempo, né, a gente identifica Que saiu do hard Para o low né? Então a ideia é que Hoje os RPAs já tem uma função De você gravar é, A execução da, do, do usuário E transformar isso em código só que o código que sai hoje ele ainda não é muito robusto para a gente simplesmente tirar aquilo dali e plugar né, para uma produção. Lógico, né, a gente consegue usar aquilo ali em, alguma, em, algumas, é, em alguns cenários. O que eu entendo é que essas ferramentas elas vão evoluir a ponto de a gente conseguir ter uma melhor resiliência desses códigos que já saem prontos e a gente ter mais agilidade ainda na entrega os nossos clientes. Então hoje é, tem um elemento muito forte, né? a gente fala muito de hiperautomação, não só de RPA sozinho, então o, o último elemento, né, de quando a gente fala disso, é a inteligência artificial. Então, de alguma forma, essa inteligência artificial ela vai contribuir muito mais para esses processos de uma forma a criar uma rede de automações em que a gente consiga plugar isso de uma forma um pouco mais modularizada. Então, hoje, quando a gente olha para o RPA, a gente tem livrarias né, para fazer diversos tipos de, de ações. Pode ser que, no futuro, a gente tenha módulos que já fazem automação de algumas coisas que, que sejam é, mais comuns no mundo de, 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 de transformação digital. Sim,
2: concordo. Até acho que, é, nesse assunto cada vez mais as ferramentas de automação vão precisar né, dessas inteligências e cada vez mais tomadas de decisões já começam a ser passadas para o software, ou seja, o próprio IA vai começar a tomar decisões. Né? Então vai ficar cada vez mais é, para o ser humano tomar as decisões mais difíceis ou mais estratégicas. Né? Então o que hoje praticamente não temos decisões nas ferramentas, né? é muito em breve, não, muito em breve as ferramentas pelo menos vão Vai ter um primeiro passo de indicar as decisões, e no segundo passo, com toda a certeza, já vai tomando decisões relativamente fáceis, né?
0: Isso aí. E para quem quer começar nessa área, para quem quer começar a trabalhar com o sinal, o que, que ele precisa fazer, cara? O que, que, ele, o que ele precisa estudar? O que, que ele procura? Maravilha. E depois vai arrepiar, né? Porque maravilha, maravilha.
2: O sinal tá fácil, tá, ó, tá chuchuzinho. <risos> é, <risos> vai depender muito da, da área, né? Então, por exemplo, se o profissional é mais ele de infra, né? então ele pode já partir para o um módulo, vamos dizer que é mais aderente, o módulo de iTunes do ServiceNow. Então ele busca lá o um módulo de iTunes de iTunes, e ele já vai ser o mundo dele. Ou seja, ele não precisa de muita coisa, ele só precisa entender ali o funcionamento do módulo, ou seja, a parte funcional, o que, que o módulo faz. É, a nível de tecnologia, é, faz ali um ou dois cursos, é, já na própria plataforma, né, são, são cursos que não precisa de professor, nada, né, são vídeo-aulas, e com muito pouco tempo ele já tem a base para começar a trabalhar. E da mesma forma os outros modos, né. Ah, eu quero saber ali é, o módulo de ITU, né, de ITSM, né, então se o cara, se o profissional já vem, né, de ITU, já conhece o ITU, ele já tá em casa, vai, estuda o módulo de ITSM, já tá em casa, não, eu sou mais de GRC, né, o próprio IRM, ou seja, trabalha mais com riscos, maravilha, vai para esse modo. Então, ou seja, hoje o ServiceNow Sinal tem muitos módulos e alguém de TI vai ter alguma coisa ali que bate com ele, né? Mas de forma geral, ali, qualquer programador ou qualquer pessoa de TI, ele tem uma facilidade por ser ferramentas low-codes. Então, é basicamente entender o funcionamento dos módulos, fazer ali um ou dois cursos e se tiver dificuldade, vem para a GFT que a gente ensina. <risos> e tem custo esse treinamento ou não? Depende, tem treinamentos que são gratuitos, tem, tem treinamentos que são pagos, depende do treinamento. Nossa. Os treinamentos mais é, básicos ali, se consegue de forma gratuita. Agora, um treinamento que vale para uma certificação, né? para quem não é parceiro, serve sinal. Né? Alguém de fora que... que não trabalha em nenhuma empresa que seja parceira, paga. Mas funcionários de empresas parceiras como a GFT, é
3: gratuito bom então pensando em RPA acho que a primeira coisa são os cursos né que a gente já falou ciências da computação né voltados a, a e lógico é tenho pessoas da minha equipe que não fizeram né cursos de, de de voltado à tecnologia mas ele tem que ter pelo menos uma base ali de programação né, entender igual o Bruce falou for repetição etc 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 tudo aquilo que a gente já sabe. É, e, assim, todas as tecnologias que a gente trabalha hoje, elas têm uma, uma Academy. Então, é, todos os cursos que estão lá, eles são de graça, até o ponto que você chega para a certificação. Alguma delas é, tem a certificação de forma gratuita, então, é, qualquer usuário pode entrar, se cadastra, é, o conteúdo programático já fica todo disponível no, na plataforma ele faz por ali, é avaliado por ali, não precisa de um professor, é, e no final ele pega ali o seu diploma. É, e algumas outras, ele consegue fazer o treinamento até o final, e o diploma, em alguns casos, ele é pago. Nesse meio do caminho, a gente tem algumas trilhas que é, conferem né, para o pessoal é, alguns, é, algumas chancelas. Então, por exemplo, o ah, iPath Developer, é que, que ele, ele ganha um, um carimbo de que ele tá pronto, mas não necessariamente ele é certificado é, para ser desenvolvedor, né? A certificação é um plus. Então, ele pode fazer toda a trilha, pô, eu tô sem, tô sem grana. Faz toda a trilha, é, vai pro mercado, que provavelmente é, alguém, em algum momento, vai pedir para você, olha, você precisa se certificar nessa ferramenta. Então, hoje, elas, a, a grande maioria das ferramentas é paga, e aí, no mesmo regime que o Bruce falou, é... Se não for parceiro, você acaba pagando e, em alguns, alguns casos, pô, pela parceria, a gente consegue é, essas certificações de forma grátis. Tá fácil, hein? Tá, tá fácil, fácil. Tá fácil.
1: <risos> André, é, queria te ouvir. Qual área normalmente é responsável né por buscar essa implementação, a implementação destas ferramentas?
3: Bom, não, não existe em específico um, uma área, Tá? existem pessoas que precisam de automação e de robotização. Então, hoje não tem uma área específica que procura a gente para fazer essas robotizações. É, normalmente, as pessoas chegam, é, os clientes chegam com uma demanda de estou com muito trabalho manual, estou com é, muita gente trabalhando em hora extra, eu não consigo cumprir alguns prazos e aí a gente faz uma análise é, desses processos para virar um robô, uma automação, no caso do, do Bruce. Então, é, lógico, tem áreas que sofrem mais, né, a gente consegue hoje ter uma, uma noção de áreas hoje que, que sofrem mais para conseguir uma, uma, uma automatização, uma robotização, mas em específico a gente não tem uma área que, que pede mais, tá? Quando vem a pessoa, é a pessoa de tecnologia que vem atrás do RPA ou é a pessoa de negócio que vem Bom ponto, tem, tem os dois lados, tá? É, normalmente, é, chega é, para uma... Como que chega né, para gente? A grande maioria das vezes, a, a, os negócios da, da, da empresa reclamam pro o pessoal de TI, falam assim, olha, a gente tem uma grande demanda aqui hoje, a gente tem muito trabalho manual, o que, que a gente faz? Aí, é, essas pessoas de TI nos procuram, a grande maioria das vezes. Tem casos em que é, o pessoal de negócio chega na gente também, apresentam os casos, mas é, isso foi uma pergunta bem legal, porque é, em RPA, em hiperautomação, a gente tem que sempre ter o pessoal de TI envolvido nesse processo, porque apesar da gente estar tá atendendo as pessoas de negócio, é, essa, essa é uma aplicação de, de, de tecnologia, vai ter que ser sustentada, vai ter que seguir um ITU, vai ter que ter toda é, uma padronização para ser sustentado, para ter um ciclo de vida é bom dentro dessa empresa Então apesar de, de, Da grande maioria das vezes a TI é, Pedir pra gente Sempre tem uma área de negócios Atrás é, Então é, é sempre uma coisa ligada à outra é, E até é interessante também Para o programador
2: né, que está nessa área Porque imagina né? Ele chega com uma demanda de uma empresa Tem lá 40 pessoas Cadastrando nota fiscal né, mês inteiro ali ah, Cadastrando Aí o programador de RPA vai lá, desenvolve o RPA, e simplesmente da noite para o dia, não precisa mais daquelas 40 pessoas. Então, imagine vocês que interessante que é para o programador, né? todos aqui fomos ou somos, né? é uma delícia você implantar isso daí, porque você vê ali o resultado prático na hora, de repente você fala, nossa, consegui fazer um trabalho aqui de 40 pessoas né? todos os dias, então... Isso é, é muito, tem muita satisfação quando você entrega um trabalho desse, você tem muito valor agregado, não né? seja, é de acordo com o tipo de projeto ali, se o programador estiver fazendo de forma autônoma ali sozinho vendendo, né, de acordo com o tipo de negociação, ele pode ganhar muito dinheiro nessa, porque olha a economia que ele está tendo de forma operacional e de forma simples. Né? Então eu acho bem interessante essa nesse sentido. Né? E aí é aquilo, não quer dizer que vai roubar, o emprego das pessoas. Exatamente,
3: <risos> pessoal. É realoar aqui, né? Realocar, isso aí. Vamos pegar e colocar as pessoas no lugar certo, né? pensando, pensando. É, porque acho que é legal você também trazer esse ponto de, de, de não tirar as pessoas, porque o que, que acontece, né? Digamos que a gente tem um caso de que o pessoal... Ah, vamos tirar as 10 pessoas. E se por algum, sei lá, motivo, a gente tem um problema nas máquinas que estão alocadas, aqueles robôs. Quem que é o plano B? Desse, quem que é o plano de contingência dessa robotização? Então, é muito importante a gente não ter o desligamento dessas pessoas, né? Porque, de alguma forma, ou outra a gente vai ter um manual do processo e tudo mais, né? Quando a gente faz o PDD, mas a gente precisa dessas pessoas e em alguns momentos, seja para testar, seja para é, entender se aquele processo ele precisa ser mudado, se ele precisa de uma, de uma melhoria. Então, é... Tem até a massa de dados. A massa de dados, perfeito. É, ali que tem, tem inteligência. É. Imagina só, se eu mando todas essas pessoas embora. E aí, no outro dia, a gente precisa de uma melhoria. Eu chamo quem? Exatamente. Então, é, esse é um, é um problema bem... E do Sinal, no caso, eu vejo que a equipe de governança tomando essa frente. Mas é só a
2: equipe de governança que vem atrás de vocês ou não? Tá buscando, né? Você é. fala buscando. É. Não é. Como o ServiceNow, ele tem vários módulos, geralmente parte, geralmente, por TI, né, porque a maioria dos módulos ali ajuda a TI, Sim. né, então se tem ali o um módulo de o um módulo de gestão de projeto, um módulo de gestão de, de infra enfim, tem várias coisas ali focadas na TI, então geralmente o CIO ali é a pessoa bastante interessada, ele quer pegar a melhor ferramenta de mercado, ele vem para o ServiceNow, né, então de certa forma, é, tem essa busca pelo CIO, mas não necessariamente. Então, é, quando tem áreas, é, por exemplo, de, de risco, que nós estávamos comentando aqui agora, é a área de risco que vem, não é a área de assim, TI. Serviço tem módulo para RH, então módulo de RH que vem atrás. Então, módulo de legal, enfim, tem vários módulos de insurance, né? é, então, ou seja, é módulo bancário, enfim, tem muitos módulos não necessariamente
3: na parte de TI que Buscam o Service Sinal. É, então, eu acho que levando ali o que o Jorge perguntou da questão das áreas, o seu tem muito mais fit com áreas, né? Assim, o Service Sinal do que o RPA. Eu resolvo qualquer área, você resolve, em alguns casos, até tem módulos específicos para algumas, né? Exatamente, É mais direcionados,
2: né? Ou seja, ele já vem pronto, por exemplo, o módulo de RH, ele já vem pronto o processo de onboard, offboard. A gente não precisa cadastrar esse processo implementar num workflow, ele já tem pronto. Legal, essa é a parte boa. Eu vejo que do ServiceNow, o que eu gosto bastante é isso. A gente tem ferramentas, independente do que está pronto ou não, ferramentas que a gente consegue facilmente trazer essa transformação digital. Puxa, eu estou num departamento X aqui, fazendo meu controle em planilhas, mandando para não sei quem e pedindo aprovação. Maravilhoso. Traz para o Sinal, a gente cria um workflow, já virou automático isso aí, né? Já virou um processo digital, já virou uma transformação digital. No IC... E para fechar aqui, embaixo fechar um assunto, um assunto mais técnico agora. <risos> Como
0: que é versionado esse código, cara? Eu estou lá, estou pensando nisso, porque <risos> é versionado o código que eles caras desenvolvem, é isso low-code?
2: Não, tem, tem. Essa é a parte legal, pelo menos, uh, essas ferramentas low-codes, elas têm essa, essa particularidade, né? Ou seja, você consegue, é tudo que é feito, é versionado dentro da própria ferramenta. Exatamente. Né? Né? Você não precisa nem de um GitHub, nada disso. E é muito fácil você voltar à versão. Né? Você já tem isso nativo na ferramenta. Muitas vezes, você precisa até passar por um fluxo de aprovação. Ah, você não faz qualquer coisa ali do nada. Vai ter que aprovar isso aí, né? Então, você tem tanto aprovação que te dá uma segurança. Olha, você pode fazer isso, mas você, não, você, você vai ter que ser aprovado. E você tem um histórico ali de tudo que foi feito. Então, muito facilmente você consegue fazer uma volta de
3: inversão. Assim, Para isso, essas ferramentas, eu vejo, são bem profissionais. É, a gente ainda pode plugar no GitHub também, funciona da mesma forma. No final do dia tem um código por trás, né, Gavita? Então a gente consegue plugar ali no GitHub e, e, e ele tá bem até preparado. Não só o GitHub, né? Tem outras ferramentas. A gente está falando de GitHub aqui, mas a gente pode ir atrás de qualquer outra ferramenta que faça esse versionamento e plugar ali, não tem problema nenhum. Mas, igual o Bruce falou, a gente também tem o versionamento da própria ferramenta. Então a gente não precisa... Se preocupar tanto com isso, né? Lógico. Em alguns casos, a gente barra a pessoa de trazer uma versão nova e a gente tem todo um fluxo de aprovação. Cara, esse assunto vamos ter que fazer podcast separado
0: pra Também, Com certeza. Com certeza. Até eu dúvida, porque tem muito assunto aqui pra falar. Amor pros nossos diretores aqui, ó. Não tem mais podcast, não, nem podcast, videocast, né? Aí todo mundo aí. Bem, muito obrigado. Esse assunto é interessantíssimo, mas nosso tempo está chegando ao final. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Obrigado, foi? Nossa, ótimo. É Quero que vocês coloquem as
2: considerações finais de vocês aqui para que a gente possa já encaixar outros videocasts com vocês. Não, na minha parte, só agradecer aí a GFT essa, essa iniciativa. É né? muito bom falar, trazer, compartilhar é, essas áreas. Né? São áreas que pessoas podem vir né? muitas vezes ali o profissional está em dúvida. Puxa, para onde que eu vou? estou achando Java aqui meio difícil, não sei o quê. Ou seja, são oportunidades ali que a gente consegue trazer para o mercado de TI opções né, que necessita-se muito, ou seja, tem um mercado forte buscando profissionais né? e são é, tecnologias é, fáceis e poderosas. Então, da minha parte, agradecer a GFT a vocês aí por
3: dar esse espaço. Obrigado. Agapito, obrigado, muito obrigado aí pelo, pelo nosso papo. Acho que também agradecer... A todos que, que, que estiveram até aqui com a gente, tá? É, pra ter todo... É, pra ouvir todo esse papo. Obrigado, Bruce, também. Acho que é. foi bem bacana estar aqui discutindo hoje com vocês. Hoje a gente tem é, vários planos de carreira aqui dentro da GFT, né? Um deles também é o, é o de hiperautomação. É, eu me disponibilizo pra quem quiser me procurar no LinkedIn, bater um papo, é, trocar ideia. Então, pode me procurar por lá que eu tô... É, Adoro trocar ideias sobre, sobre esse assunto, tá? E, e também é, agradecer a GFT né, pra, por esse espaço. Acho que é bem legal para a gente poder deixar os nossos talentos aí a par do que a gente está fazendo aqui, né? Com certeza. Obrigado,
0: pessoal. Vamos é, chegando ao final aqui. O Jorge vai ter algumas dicas para vocês ainda aí. Tem algumas coisinhas que ele quer falar aí, né, Jorge? Manda ver aí. É
1: isso aí, Agapito. Gostaria de agradecer aos nossos convidados. Né? o André e o Bruce, aí pela aula que deram aí sobre transformação <risos> digital. Né? Pessoal, siga a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, blog GFT, fiquem ligados nas vagas, se vocês querem trabalhar com pessoas fantásticas, como Agapito, Bruce e a André, tá? fiquem ligados nas nossas vagas, temos várias vagas aí, não sei o número atualmente, Agapito, você sabe o número?
0: Ah, não sei também, mas são várias. Está <risos> no nosso site. Né, Está no
1: nosso site, segue a gente lá, é, fica ligado também no videocast do nosso presida Bonopani, tá? É, Top! Coraçãozinho Bono. É, e, pessoal, é, segue a gente no, no, no YouTube, ativa o sininho, tá? E deixa o feedback lá nos comentários, se gostou, se tá gostando do novo modelo aí. Tá, pessoal? Grande abraço. Até o próximo mês. Valeu, Hapito pela parceria. Valeu, Jorge. Júlio,
0: se você puder aqui, ó. Treino da Hapito, é... tá vendo aí, produção? <risos> Treino da Hapito aqui, ó. Opa! <risos>
1: grande abraço.
0: Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.
1: Uhul!